0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писатели и коучи по личным отношениям. Классные отношения сразу. Всем привет. Классного настроения. А с вами я, Наталья Ярославцева, психолог, писатель и мой подкаст «Классные отношения сразу». И сегодня у меня в гостях Алла Невичеря, практикующий процессуальный психолог, автор интерактивно-терапевтических спектаклей театра «Камера» и певица. Алла, ты готова к тому, что я тебя сейчас буду пытать вопросами?
1: Ну, во-первых, привет, Наташа. И хочу поздороваться со всеми, кто нас будет слушать. И по поводу пыток вопросами, это вообще мое любимое. Поэтому, конечно, я готова.
0: Ну, самый первый и самый горячий для меня вопрос. Кто ты? Кем себя ты видишь и считаешь? На
1: самом деле, просто потрясающий вопрос, потому что хочу сказать, что, как правило, он ввергает в ступор каждый раз, вот когда я веду сессии с клиентами, да, вот как раз людей, он в ступор и ввергает, вгоняет, да, кто ты? И он очень важный, потому что с этого все начинается, да, как мы себя определяем как мы себя видим, чувствуем, осознаем, с чем и с кем мы себя отождествляем. А, ну, это лирическое отступление. А кто я? А, я считаю себя человеком а, творческим, а, человеком с такой активной жизненной позицией, а, Почему-то вот с самого детства я фантазировала о том, что я буду как-то участвовать в каком-то образовании людей, да, что-то э, людям открывать, показывать что-то новое, что-то интересное. И, конечно же, всегда в моей жизни присутствовало творчество. Для меня самым главным вопросом уже в осознанном возрасте было, вот как это все соединить и кто же я тогда. да? Я, наверное, такой... Э, Творец-целитель, может быть, вот что-то, наверное, в этом духе, открыватель, да, вот я, наверное, про это. Ну и, конечно же, я еще и обычный человек, у которого есть свои личные какие-то интересы, привязанности, увлечения, отношения,
0: ну вот, наверное, так. Хоть я и общаюсь с широким кругом и творческой богемы, и литературным сообществом. И мои клиенты, друзья, люди невероятно разные, многогранные. Я не перестаю изумляться тому, как много ролей, способностей, талантов соединяются в одном человеке. И знаешь, мне всегда было интересно, как каждый совмещает это в себе. Ведь у всех все так по-разному. Вот расскажи, как это у тебя? Как ты их соединяешь? Да. Да.
1: Ты знаешь, одна из... Одно из направлений в процессуальной психологии да, – это работа с детскими воспоминаниями, с детскими увлечениями, с детскими переживаниями, потому что они очень уже многое могут рассказать о том, Кем в дальнейшем может быть человек, да, вот на что у него будут способности, к чему он будет стремиться, да, вот как это называется личностный миф, вот, либо он может быть негативным, да, вот какие-то негативные сценарии формировать, либо ну, мы можем видеть, как мы можем себя реализовывать. вот, я всегда, когда себя так когда себе задаю такой вопрос, да, вот, куда мне двигаться и что мне делать, и как можно совместить все это. Я вспоминаю о том, чем я занималась в детстве, что меня интересовало, что меня увлекало. По сути, вот во что я играла даже в детстве. Это всегда была история про какие-то... Выступления, да, я примеряла различные наряды, вставала перед зеркалом, пела, танцевала. Второй момент был: я любила организовывать концерты, я собирала друзей всех, заставляла их петь, танцевать. И, в общем-то, выступала в роли организатора. Третья история это была история про учительницу. Да, у меня был всегда журнал обязательно, и я очень э, так, досконально относилась к этой игре, всегда надевала какие-то очки, может быть, какую-то такую одежду соответствующую, и, в общем-то, была прям конкретным учителем в своих фантазиях. Ну и вот такая четвертая роль, которая чаще всего проявлялась, это... Э, Господи, боже мой, что за четвертая роль и вылетела из головы.
0: Может, певица?
1: А, певица я уже сказала. Да, выступала. Да. да, выступала. А, врач! Ну, конечно, врач. Врач, и мне нравилось. Вот это все изучать, как работает это все, там, разбирать, рассматривать какие-то вавки, царапинки на теле близких, да. Ну, то есть мне всегда было интересно, откуда это, а как это, да. Ну и в общем-то, на сегодняшний день в моей деятельности это все очень совмещается, да, и какая-то тяга к. Знанием биологической какой-то сферы, да, вот как это все устроено, и как можно человеку помочь, да, и организаторские какие-то способности, и творчество в чистом виде. Я пишу стихи, я пою песни, участвую в аранжировках, да, вот в создании целого этого комплекса, да, и вот когда у меня там концертная деятельность, я, конечно, активно участвую в самой организации, потому что я прямо это вижу. Сейчас у меня небольшой такой перерыв именно в музыкальной сфере, потому что нужно было провести такой ребрендинг, что ли, реструктуризацию, пересмотр всего этого, да. Ну и, конечно же, вот это направление, да, понимание а как все устроено не только физиологически у человека, но и как психика устроена, да? И вот помогать вот как учитель вроде как, да, наставник может быть, помогать человеку что-то новое открывать в себе, находить проблемные точки, да, направлять туда внимание исцелять это, помогать это исцелять, да, находить вот эти ресурсы внутренние, чтобы исцелять, ну и двигаться, двигаться, да, не застревать там в прошлом, а, в общем-то, использовать все это для того, чтобы сделать свое прекрасное будущее, создавать свою новую какую-то реальность жизни, мечты своей. Да. Поэтому, вот, наверное, это все так совмещается, потому что, ну, в общем-то, есть понимание э, э, своих каких-то способностей. И направленности да возможностей, которые у меня есть, сильных каких-то сторон. Наверное, тогда это и происходит, потому что, когда мы упираемся в одну точку, мы, возможно, и лишаем, это невозможно, а точно, да? да лишаем да. себя такого большого спектра, а я могу быть не только этим, но еще и этим, да, вот я психолог, и я больше как бы никуда не ведь Петь двигаюсь. нельзя. Петь нельзя. Как он может психолог да. петь? Да. А ты вдруг, да нет, ну это серьезно, да, ты либо это делай, либо другое. А тут, оказывается, это можно все совмещать, и сейчас у меня есть такая, такое и желание, и фантазия, да, вот как раз не просто стоять на сцене и петь, и хотя это тоже очень целительно может быть, да, но как вообще еще больше сюда привнести вот этой истории с психологией, да, с работой с состояниями, да, чтобы это было целительно еще больше, не только угу, удовольствие да. было, но и какой-то, да, про, какая-то практическая целительная польза, да, вот. Наверное
0: так. Вот признаюсь тебе, что для меня сфера музыки сродни сфере магии. Дело в том, что я, вернее меня, пытались сделать музыкальной против моей воли. Я 4 года в тоске и в борьбе с музыкальной школой провела. Вот и получается, что вот это для меня познание музыки, но вот с моей точки зрения, это настолько Какая-то адская, кропотливая работа, какая-то мука. (свист) Оно получается же так красиво, так естественно, так целебно, действительно. И сейчас я я восхищаюсь, я слушаю. э, Самые разные жанры музыки для меня это раскрытие. Может быть, вот это все-таки не прошло даром. Но вот ты еще и сумела пройти вот эту... ну, Как бы занудливую довольно-таки. Ну, с моей вот, опять же, точки зрения, потому что, может быть, было принуждение, где-то не очень там учителя попались. Тоже как фактор. Вот как ты, такая вот живая, естественно. Поешь. Как тебя не убило, это академическое образование?
1: Очень просто у меня его не было. Ты знаешь, потому что это на самом деле правда, Я отношения вот с профессиональной вот этой историей, обучающей, музыкальной, мне не сложились с самого начала, потому что вообще я родилась в казачьей семье, у меня все поют, мама, бабушка, с потрясающими, такими очень мощными голосами, и, ну, поскольку это казаки, а казаки всегда поют, и с самого детства вокруг меня было очень много музыки. Кто-то играл на обаянии, мама с бабушкой пели в двуголосе. Как только я смогла в этот процесс включаться, меня тут же забрали, и мы пели в три голоса. То есть это настолько было для меня естественно. Что это не было чем-то, что мне прививали. Да? Да. Ну, мне, по крайней мере, так не казалось. Это для меня была просто часть жизни, которая, вот как, простите, на горшок ходить, да, да так же и петь. Да? Вот есть совместное какое-то времяпрепровождение, все поют, танцуют, поют, да. Ну, то есть музыка всегда вот была так. Потом я поступила в школу, услышали, как я пою учителя. Меня тут же, естественно, подтянули и таскали меня по всем этим конкурсам куда-то. Да? То есть у меня это все было очень интегрировано в мои жизненные процессы. И, ну, собственно говоря, музыка большую роль сыграла. В институт я поступила только благодаря тому, что я пела. Да? И декан просто сказал, Не важно, как она сдаст экзамены, мне надо, чтобы она училась у меня на факультете. Да? И вот как-то музыка со мной всегда была. А вот по поводу обучения, Мама, конечно, почему-то а, в какой-то момент решила, что мне надо, например, поучиться не вокалу, а, например, на скрипке поиграть или на фортепиано. Но вот каждый раз что-то происходило. Я там пошла к преподавателю на скрипке учиться играть, а девушка бедная сломала руку, фортепиано тоже там что-то не задалось. Да? Пробовали заниматься вокалом, тоже что-то у меня с преподавательницей случилось. Мама решила, что ну раз такие знаки, да то мы как бы не будем туда идти. Пой вот как-то сама, да. И вот те песни, которые я сейчас пою, на самом деле, автор песен, он э, очень интересный такой персонаж. очень творческий человек и у него академическое образование и он мне все время говорит ты знаешь вот я с этими песнями ходил по артистам которые вот учились где-то и каждый раз такие были сложности а вот ты их можешь петь именно потому что ты не училась этому да у тебя нет академической Такая базы
0: самобытность да, да
1: и ты как будто на слух это все пропиваешь, и тогда оно получается а да. когда включается критическое мышление а как правильно то человек не может там петь пропеть это так как я как он говорит хочу да и дальше уже на основе этой базы создавать что-то свое да а вот вот оно получается иногда да есть какая-то действительно самобытность талант и тут очень важно не привязываться к этому да вот у меня вроде как есть талант вот мне же говорят что у меня есть талант например да но у меня нет образования Нет, наверное, я не буду ничего делать, потому что меня там заклюют в этом музыкальном мире. У тебя нет образования, значит, вот не суйся сюда. Пробовать надо все и всегда, потому что так может случиться, что вот этот талант проявится так, что э, понравится всем, у кого есть образование даже. Да, да,
0: Да. спасибо. Это на самом деле и меня несколько вдохновляет. Я люблю петь, и я иногда пою в краоке. Вот. Да, да, это мне очень нравится. Я могу много-долго петь, пою в машине. Ну, так как бы для себя, не стесняюсь. Но голос это очень важно. Голос, на самом деле. Алла поет совершенно особенно. Благодарю. Действительно. Я рекомендую послушать. Обязательно. Где, кстати, можно тебя посмотреть, послушать познакомиться с тобой, найти тебя. Ну,
1: на данный момент э, песни мы все со всех носителей удалили с моей командой, потому что, опять же, нужно поменять имя и это связано с, со сложившейся ситуацией. Да, размещались они через зарубежные да. порталы, да, угу. и вот сейчас мы делаем такой ремастеринг, ребрендинг, и они будут выставлены уже несколько по-другому, захотела что-то где-то переделать. А, но всю информацию можно найти у меня на странице в Instagram. Алла, Нижнее Подчеркивание Не вечеря. А, ну, там все именно текстом пишем. Да, вот поэтому, наверное, так. У-у-у. И хотела сказать, И по там поводу... могут
0: быть, и, и анонсы, как раз. Конечно. Если что-то да. такое, да. И концертов,
1: да, концертов. и моей психологической деятельности, да. если есть какие-то. И там же можно найти ссылку на. А, посещение спектакля, да, да. которые, которые, тоже учи...
0: интересно. Да,
1: я принимаю участие непосредственно в их создании, да. Поэтому вот
0: так. Друзья, если бы вы видели Алло, это очень красивая девушка, еще к тому же. Я знаю, что в обществе часто не просто быть умной, талантливой и красивой. Есть ли у тебя с этим связаны какие-то истории, когда тебе. Приходилось доказывать. О да.
1: Самое интересное, что очень долгое время у меня было неприятие и непонимание понимание да, своей красоты. Я не считала себя красивой. Да, и у меня а, ну как-то не сформировалось этого. Ну как психолог я могу, конечно, объяснить и разложить, но думаю, это сейчас надолго. Но вот не было такого понимания, что я красивая, да. И, наверное, из-за этого было еще много проблем, потому что другие меня воспринимали как красивую, да, а у меня такое несоответствие. И я-то думала, что меня ценят вот за это, а меня, оказывается, ценили за красоту, например, да. И тут получалось, получался такой каламбур неоправданные мои ожидания со стороны с моей стороны по отношению там к людям да к ситуациям ну и естественно с той стороны тоже были определенные нюансы да сталкивалась конечно с этим но а, на самом деле что здесь помогает это такое Ну, ну, насколько это возможно, адекватное, объективное восприятие себя, да, учиться себя видеть, учиться самоотождествляться с собой, кто я, вот я какая, да. Для меня на самом деле на сегодняшний день красота больше это про вот ту энергию, которая исходит. Да, вот, да природа может одарить красивым телом, но им можно не уметь пользоваться. Вот как я тому ну, <laughs> хороший пример. Да? Ну, то есть, как под преподносить себя. Только кто-то вот это видит, да, и видит отдельно твою физическую красоту, но не видит красоту душевную. Да? И вот это несоответствие, расщепленность это, она очень неприятные вещи может создавать, да, и очень неприятные проблемы в отношениях с разными людьми. И вот когда получается, скажем так, эти расщепленные части совместить и прочувствовать себя и как физический объект, вот, да, действительно, да, признать себе, ну, конечно, да, здесь нет ничего постыдного, потому что у нас в обществе тоже есть один из таких паттернов, да, что вот раз красивая, значит, глупая, да, так да, вот, да. как ты сказала, или красивый быть стыдно, потому что это опасно, может быть, например, да прячь, прячь свою красоту, не дай бог, кто это увидит, и будет тебе
0: плохо и больно. И вот даже среди противоположного пола, от мужчин это часто, у них внутри это как будто встроенная такая установка. Блондинка глупая, умная значит не сексуальная, красивая тоже значит глупая, типа, как это, волос долог, ум корот ты да. вот такие проходила ведь мы да. все с этим сталкиваемся женщины да но ну,
1: опять же вот если мы говорим обо мне да то я никогда ну наверное никогда да чтобы я там надевала какие-то платья был какой-то период у меня в жизни что я там платье какие-то красивые надевал но я всегда чувствовала себя в этом очень некомфортно то есть вот прям как будто я максимально оказываюсь вот на, на виду всех и Если я одета немного поскромнее, мне как-то более комфортнее, да, потому что и так я транслирую, да, сша.
0: Чтобы я слепли.
1: Вот она хорошая работа над своей самооценкой,
0: признаю, да, признаю. Знаешь, да. хочется о личной жизни тебя так. уже спросить. Я знаю, ты замужем. Да. Как ты выбрала именно его? Конечно, говорят, да. что выбирают мужчины, но мы это знаем да. правду.
1: А, ты знаешь, это мой не первый брак, я не первый раз замужем, как говорится. Сознанием дела. В смысле слова, да. И а, это был уже осознанный выбор. Второй брак, да, потому что в первом браке я, конечно, проживала все свои паттерны, все свои установки, комплексы и все остальное. И на самом деле... Он ранний был, первый? Ну, не скажу, что ранний. Я вышла замуж в 20... 27 лет, да, У-у-у. достаточно уже, ну, да. ну хотя и, и не могу сказать, что я была очень осознанная, да, то есть я, в общем-то, была заложницей такого стереотипа, опять же, что надо выйти замуж, да. надо перво-наперво, как говорят у меня в деревне, где бабушка жила, да, выйти замуж. И вот это сыграло со мной злую шутку, потому что я оставила без внимания карьеру на тот момент. Ну, как-то это все второстепенно было. И сфокусировалась именно на том, чтобы выйти замуж. И это была, конечно, глобальная ошибка, ну, для меня, по крайней мере, потому что я человек все-таки, который жаждет реализации, я человек, который без деятельности не может. Да, и вот эта роль домохозяйки, она для меня была абсолютно неприемлема Там такое количество энергии у меня внутри И как бы это все вот приводило меня в такое запустение да? Внутри такая пустыня, и все сожженное становилось да, от того, что не было выхода вот этой энергии Ну, творческой. Подавлялась, наверное. Ну, она подавлялась, конечно же, в первую очередь мной, да, потому что я допускала это подавление, мне было комфортно, вроде как привычно в этом подавлении, не комфортно, но привычно, да. И вот как раз очень большая и глубокая работа с собой, да, в какой-то момент, когда я вдруг стала выстраивать и понимать, а что у меня сейчас в моей жизни происходит и почему мне здесь... Ну, то есть, я уже другая, да, я, по крайней мере, чувствую себя. Могу ли я находиться в этих отношениях вот в в данном контексте? Оказалось, что нет, да, потому что там было удобно, чтобы я была вот та, да, которая сидит дома, которая занимается только домашней работой. И, ну, пришлось, скажем так, уйти, разорвать эти отношения а второй брак это уже очень про такую большую осознанность там где я уже чувствую себя я знаю чего я хочу я знаю что мне нравится но опять же это не говорит о том что да ой нашла прекрасный пазл сложился и живем душа в душу естественно любые отношения это всегда про и Саморазвитие тоже в какой-то степени, да, потому что мы... А как мы еще увидим какие-то свои точечки, да, если не через отражение в другом человеке? Поэтому... Но здесь это все уже очень очень по-взрослому, скажем так, да. И вот второй брак счастливый у меня такой, да, который наполняет, в котором... а,
0: а... А как ты поняла, что это он?
1: Как бы все, могу тебе
0: доверять, вот такое чувство.
1: Ты знаешь, вот очень интересно, классный вопрос, потому что даже для меня он сейчас прям такой. а вот же почему, да, как я поняла. На самом деле вот как-то на уровне ощущений, да, то есть вот как будто все тело целиком абсолютно точно это знает. То есть я когда встретила этого человека, у меня вот с первой встречи никакие стереотипы не работали. Вот то есть, если я в какой-то момент включала вдруг стереотипы или кто-то из подруг что-то начинал говорить, а я прям так четко внутри понимала, что не-не-не, не, -не -не, это все не то, здесь вот можно, это не про это. И потом оказывалось, что так, это действительно так, Это, это просто стереотип. И вот в этих отношениях очень здорово я вижу, как если ты чувствуешь себя, если ты в контакте с собой, если ты вот опираешься, есть тебе на что опираться, на свои какие-то ценности, да, и даже вот эти стереотипы, они не имеют такой силы. Да, ты все равно как будто чувствуешь, что да, это все, конечно, есть, это все, конечно, я слышу, но я здесь, я точно знаю, что может быть по каким-то первичным признакам это похоже на этот стереотип, но я почему-то выбираю здесь поверить, довериться, да. И я не ошибаюсь в итоге. И это с каждым разом подпитывает, подпитывает вот эту уверенность и в себе, и в человеке, опять же. Да. да. Поэтому, да.
0: Вот так. Да, это так. Расскажи, а что ты, вот, может быть, планы твои какие-то сделать в будущем? Естественно, мы всегда их выстраиваем, это мотивирует. По психологии или или в творчестве, в семейной жизни?
1: Очень много сейчас моего времени энергии, энергии да, уходит на то, чтобы получать больше знаний, больше опыта и в сфере творчества, и в сфере психологии. Почему? Потому что я очень хочу соединить вот эти процессы да, творчества и психологии. У меня... Получается это делать в таком формате, как спектакли, вот эти наши интерактивно-терапевтические, да, но хочется чего-то большего, более глобального, да, хотя там за три года существования проекта уже очень много людей прошло через через эти спектакли, да, очень много слез радости и каких-то осознаний было у людей, но хочется еще включить сюда именно музыкальную историю, именно с голосом, потому что я чувствую в этом свою силу и я чувствую, что это как будто должно так быть, да? вот я прям ощущаю это, что должен быть какой-то формат, а пока не могу я нащупать конкретно, что, может быть, просто буду пробовать, 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 и какой-то финальный продукт родится, да, а может быть, это будет такое плавное перетекание из одного в другое, да? и, и каждому этапу будет место быть, каждый этап будет по-своему интересен и полезен. Да, поэтому, вот, да, именно вот про это хочется еще делать какие-то большие шоу, да, где вот будет много людей. И потому что это сумасшедшая совершенно энергетика, да, когда это все происходит в, в таком, с, больш, с участием большого количества людей. Вот мои мысли, мои
0: стремления вот про это. Да. да. А еще, знаешь, мне вдруг захотелось узнать у тебя... Был ли у тебя в жизни пример и антипример отношений, классных отношений, да, ну и как бы антипример, то есть какие-то отношения, которые в моей жизни никогда? Когда мы говорим «нет, в моей жизни никогда», как правило, так и получается, да.
1: Ну, безусловно, да, конечно, мои родители рано развелись, Десять лет они вместе всего прожили, да, и, конечно, не хотелось, чтобы у меня в моей жизни было так же, но именно (сíck) столько я прожила со своим бывшим мужем, да. Поэтому это вот как раз про то, что когда мы чего-то очень не хотим, да, и не хотим повторить, и как-то направляем туда свою энергию, думая, что я сейчас изменю, вот этого желания Вернее, нежелания Чтобы было так, его не то, что недостаточно но в общем-то, подпитывает Вот этот паттерн какой-то скрытый С которым-то и нужно разбираться Для того, чтобы так не было Поэтому, да, безусловно И положительных каких-то, да, примеров много Но вот по поводу примеров положительных Вот что могу сказать Нет идеальных отношений их не существует, потому что ну, у нас даже с собой не получается порой выстраивать эти идеальные отношения. Поэтому есть к чему стремиться, и это-то как раз и интересно, что их нет идеальных, потому что, наверное, если бы они были идеальными, было бы так скучно и интересно. А когда мы же меняемся, наш партнер меняется, и вот как раз вот в этом танце... И есть эта прелесть, ну вот для меня она вот такая, да, это как компьютерная игра, как танец, который набирает обороты, да, и ты вот в каждом акте разные, и твой партнер разный, и здесь кажется, что да нет, мы вообще, как можно с ним жизнь, мы вообще несовместимы, а потом проходит несколько дней, ты понимаешь, да, это же вообще самое лучшее, что может быть, да, для меня, и как мне повезло, и как круто, что мы вместе, и как здорово, что этот человек со мной, и открывать друг в друге какие какие-то новые грани, друг от друга мы соприкасаемся, что-то происходит, какие-то жизненные ситуации, и я сама о себе что-то не могу знать, да, ну то есть случается ситуация, и я в такой ситуации никогда не была, и я же не знаю, как я себя поведу, и я веду себя как-то, я думаю как-то, я мыслю как-то, у меня какое-то поведение, И мой партнер видит это, он тоже как-то раскрывается, да, и познавать друг друга в новом каком-то аспекте, это все очень интересно. Поэтому вот сказать, что какой-то пример положительный, да, ну, наверное, вот как раз про тех, ну, таких мало, конечно, я встречала в жизни, но вот это как раз про то, как люди умеют взаимодействовать с собой на протяжении времени, да. Умеют э, видеть, э, как каждый
0: меняется и меняться друг от друга, да, как-то uh-huh. двигаться. Ну, наверное, про это. Ну, вот у меня есть еще такая неизменная часть выпуска uh-huh. «На путстве слушателям». твое послание mm-hmm. миру. Ох, как
1: здорово. Но скажу то, что много всегда есть что сказать, но скажу, наверное, то, что вот сейчас прям чувствуется и сейчас прям приходит. Наверное, не бойтесь меняться, не бойтесь каких-то перемен в своей жизни, в своих состояниях в своих проявлениях, да, потому что мы все как будто чаще всего хотим какой-то стабильности, а ее не существует, этой стабильности, потому что мне нравится очень такая аналогия, кто-то недавно сказал, что стабильность, что такое стабильность, ну, стабильность это смерть, да, то есть вот там точно стабильно, там да. как бы никуда не двигаешься, а вот красота жизни и Сама жизнь, она как раз вот в этой переменчивости, в изменениях, и это может быть э, так э, невероятно ценно и так красиво и так интересно, когда вот включаешься опять же в этот танец с жизнью. И начинаешь двигаться с этим, о, вот сейчас вот это происходит, вау, а как сейчас, а я какой здесь, а, а, о, интересно, а каким я стану, когда я через это пройду, да? а что я могу здесь почерпнуть в этой ситуации. Понятно, что это не про то, что запретить себе страх или исключить там какие-то негативные, как нам кажется чувства, боль, грусть, да, допускать всегда и это, что мы можем быть прекрасны, так прекрасны в своем страхе, так Прекрасны в своей боли, так прекрасные в своей грусти. А почему? Потому что она преображает. Да? Если это не засасывает нас, и, не мы, и мы не становимся заложниками этого, а да? просто проживаем это и используем вот эти грани этих чувств, ресурсы этих чувств, это так красиво и так невероятно интересно становиться. Да? Вот, наверное, хотелось бы именно про изменчивость про переменчивость такую сказать что идите в эту переменчивость себя жизни особенно сейчас это актуально когда у нас каждый день что-то происходит и кажется что ну как же вот сейчас все рушится ломается разбивается и неизвестно что будет дальше и вот здесь как раз включать вот эту историю про возможность находиться в этом, да, что это все нестабильно. Да. Попробовать поплавать все-таки. Да. Да, да. пока Не цепляться
0: да? Да, да. за какие-то непонятные да, края. Да. Алла, спасибо тебе за открытость, яркость и твое участие. Ты своим присутствием обогатила не только мою ауру, но вообще энергетику всего моего подкаста. О,
1: Спасибо. Благодарю <связывая> Наташу за то, что дала мне возможность поучаствовать. Я, я получила удовольствие. <связывая> я тоже. А с вами были Наталья Ярославцева и Алла Невечеря. Всего вам доброго.
0: Подкаст Натальи Ярославцевой. Писателя и коуча по личным отношениям. Классные отношения сразу.